2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu Ở trong sách Tiên Tri Áp Đia Chúng ta đã, đã tìm hiểu về tội lỗi Của dân tộc Ê Mà họ bị Đức Chúa Trời chống nghịch Đó là tội lỗi kiêu ngạo Đứng trước mặt Đức Chúa Trời Đây là một tội lỗi lớn Tội lỗi hàng đầu Kính mời quý vị cùng xem trả lại ở trong sách Áp Đia Câu 3 hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng, ai có thể xô ta xuống đất, sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Đức Chúa Đời nói rằng, ngài chống cự với kẻ kiêu ngạo, và ngài luôn đứng về phía người khiêm nhược. Như được chép trong sách trăm ngôn đoạn 8 câu 13, sự kính sợ Đức Xô Va ấy là ghét điều ác, ta ghét sự kiêu ngạo, sất sượt, con đường ác và miệng gian tà. Và trong thời gian thứ nhất đoạn 2 có 16 cũng nói rằng, Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Sự kiêu ngạo trong đời sống đến từ nơi nào? Nó đến từ ma quỷ và đến từ thế gian. Nhiều thánh đồ hiện nay có sự kiêu ngạo về sự tranh đua, kiêu ngạo về danh mạo bên ngoài kiêu ngạo về ân điển có người tranh kiêu ngạo sau khi họ được cứu rỗi bởi ân điển các bạn thân mến sự cứu rỗi của các bạn không nên làm cho các bạn trở nên kiêu ngạo nó không phải là điều để cho các bạn khoe khoang nó là điều mà các bạn cần tôn cao đức chúa trời làm vinh hiển đức chúa trời ân điển của đức chúa trời là điều nên làm cho các bạn trở nên khiêm nhường các bạn có cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi biết rằng các bạn được cứu rỗi bởi ân điển trong khi các bạn phạm rất nhiều tội lỗi không tôi mong ước tôi có một điều gì đó để cống hiến cho đức chúa trời cho sự cứu rỗi nhưng tôi không có điều gì cả bởi vì tôi được cứu rỗi là bởi ân điển của đức chúa trời cho nên tôi không thể khoe mình không thể lên mình có nhiều người lên mình với sự kiện họ là tội nhân nhưng đức chúa trời ban ân điển cho người khiêm nhường Phaolô nhắc nhở, hãy có đồng một tâm tình như đấng quýt, trong sách Philip đoạn 2 câu 5. Chúa Giêsu có tâm tình gì? Ngài có tâm tình hạ mình, Ngài có lòng khiêm nhường. Chúa Giêsu kêu gọi, ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ trong Matthew đoạn 11 câu 29 sự kiêu ngạo hủy diệt lời làm chứng của cơ đốc nhân và họ không còn sống cách hiệu quả cho đức Chúa trời. họ đi ra trong sự phô trương họ làm việc lớn giống như việc xây dựng nhà bằng đống cỏ lớn nhà bằng giấy họ không xây dựng nhà trên nền của đấng chris với vàng và đá quý sự kiêu ngạo đẩy nhiều cơ đốc nhân đi xuống nó làm cho nhiều cơ đốc nhân té ngã nằm dài hiện nay Chúng ta cần nhận thấy rõ rằng sự kiêu ngạo là tội lỗi của tăng Hắn nói, Ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Trong Esai đoạn 14, câu 13 và 14 Kiêu ngạo cũng là căn nguyên của chứng bệnh điên cuồng mà Nebuchadnezzar, vua của Babylon đã mắc phải. Chúng ta nghe lời kỹ thuật này ở trong sách Daniel, đoạn 4, câu 29 đến 32. Khi khỏi 12 tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Babylon thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà chúng ta đã dựng bởi quyền cao cả của ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển quay nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỏi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng, ngôi nước đã lìa khỏi ngươi, ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài ngươi, sẽ ở dưới thú đồng, sẽ bị buộc ăn cỏ như bò, rồi bãi kỳ sẽ trải qua trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết rằng, đấng rất cao cai trị trong các nước của loài ngươi, ngài muốn ban cho ai, tùy ý. Thưa các bạn, Điều đã xảy đến cho Nemocadnessa không phải là một việc tình cờ. Ngày nay các nhà tâm lý học gọi chứng bệnh của Nemocadnessa là bệnh loạn trí hay mất trí. Ông không còn biết chính mình là ai. Ông đi ra và hành động như thú vật ngoài đồng. Tại sao vậy? Bởi vì Nemocadnessa đã lên mình kêu ngạo. Chính sự kiêu ngạo đó làm cho ông rơi xuống mức thấp như thú vật đức chúa trời đã hạ nếu các nơi sao xuống làm cho ông sống giống như thú vật kiêu ngạo là gì sự kiêu ngạo của tấm lòng là thái độ của đời sống tuyên bố rằng tôi có thể sống tôi có khả năng sống mà không cần được chúa trời chúng ta tìm thấy tại đây trong sách áp đia sự kiêu ngạo của tấm lòng đã nâng quốc gia ê đôm lên giống như ê sao khinh chê quyền trưởng nam ngay trong nhà của cha Isaac có nhiều thức ăn, nhưng Esau chỉ thích một cô canh hơn là thích quyền trưởng Nam. Esau không có quan tâm gì đến Đức Chúa Trời. Khi coi thường quyền trưởng Nam, Esau cũng coi thường Đức Chúa Trời. Và giờ đây, con cháu Esau trở thành một quốc gia lớn và họ tuyên bố rằng họ có thể sống mà không cần Đức Chúa Trời. Lời của tiên tri Abdia ký thuật lại rằng, hỡi ngươi là kẻ trong vần đá trong nơi cao ngươi nói trong lòng mình rằng ai sẽ có thể xô ta xuống đất nơi mà dân tộc ê ở là một nơi duy nhất rất đặc biệt họ sống trong thành bằng đá với đồn lũy vững chắc kiên cố được gọi là petra ngày nay chúng ta vẫn còn thấy những di tích của nó nhiều người thấy thành phố này và cảm kích về tầm cỡ của nó nó là một thành phố được làm bởi đá đẻo. Nó được bảo vệ bởi một cửa vào rất hẹp. Người và ngựa đi vào phải lách và quẹo qua đường hẹp. Vì thế, thành phố được bảo vệ tốt. Thành phố Petra của Edom giống như ngân hàng của thế giới thời bấy giờ. Và có nhiều quốc gia ở những khu vực xung quanh đó gửi tiền, gửi vàng vào đó. Bởi vì họ nghĩ rằng thành phố này không thể bị đánh chiếm. Họ sống trong khe vần đá. Họ sống trong những căn nhà lớn và nó được xây dựng trong hòn đá, trong thung lũng tặng trong núi. Họ được bảo vệ rất tốt, rất an toàn. Đó là điều họ nghĩ. Dân tộc Ê-sao công bố họ là một nước độc lập. Họ có một ý thức giả tạo về sự an ninh cho chính mình và cắt đứt tất cả mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Họ phân cách với quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Họ phản nghịch. Họ chống lại với Đức Chúa Trời. Và giờ đây, Đức Chúa Trời nói về trường hợp của Edom như thế nào? Kính mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Áp-đia. Câu 4 Dầu ngươi lên cao như chim mưng, Dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Đức giê hô va phán dậy. Lời Chúa qua tiên tri Áp-đia nói rằng, Dầu ngươi lên cao như chim ưng. Chim ưng được dùng trong kinh thánh như là một biểu tượng của thần tánh. Dân ê muốn trức phế ngôi của Đức Chúa Trời, giống như Satan đã cố gắng thực hiện. Họ muốn trở nên người có thần quyền. Họ muốn thực hiện những công tác mà chỉ có Đức Chúa Trời thực hiện. Ngươi lót ổ giữa các ngôi sao? Đây là tội lỗi của Satan. Hắn muốn nâng... Ngôi của hắn lên trên các ngôi sao. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ xô họ khỏi chỗ đó. Ngài kéo họ hạ xuống. Nhiều người ngày hôm nay cố gắng thực hiện một đời sống của họ và kể họ như là Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy họ không cần Đức Chúa Trời. Họ muốn sống mà không có Ngài. Một điều rất lý thú là khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người chúng ta, Ngài không đặt một tay lái trên chúng ta. Tại sao thế? Bởi vì Ngài muốn hướng dẫn chúng ta, chứ không phải muốn điều khiển chúng ta giống như người tài xế điều khiển chiếc xe. Trước nhất, Ngài muốn ban chúng ta sự cứu rỗi, và sau đó Ngài muốn ngự trị trong đời sống của chúng ta. Khi các bạn và tôi muốn tự mình điều khiển đời sống của mình, chúng ta đang ở trong vị trí của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ngồi trong ghế của người tài xế. Chúng ta là người lái chiếc thuyền nhỏ của chúng ta, lái chiếc phi cơ nhỏ của chúng ta, để chúng ta có thể đi qua sông nước, đi qua bầu trời theo ý muốn của chúng ta, thích ứng với lòng mong ước của chúng ta. Đó là sự kiêu ngạo. Và khi người nào đến vị trí đó, và tiếp tục đi trong con đường kiêu ngạo này, người ấy rơi vào một tội lỗi nặng nề, mà nó dẫn người ấy đến chỗ hư mất đời đời. Giờ đây, xin mời các bạn tìm hiểu một cách chi tiết hơn, rõ hơn. Dân tộc Ê-Đôm là hiện thân của Ê-sa. Các bạn thấy điều gì tại đó? Các bạn thấy loại thú. Các bạn thấy con người theo chủ thuyết sống như thú vật. Đó là một điều tệ hại rất kinh khủng. Đến điểm này, có thể các bạn nói với tôi, Tôi cho rằng con người tiến hóa từ loài vật, thế mà ông lại nói rằng con người hành động như loài vật. Nhưng thật sự, đó chính là những gì tôi muốn nói. Đời sống con người đã đi xuống thấp, chúng ta không có đi lên. Về mặt đạo đức, con người không tiến hóa mà lại thoái hóa Ai đó cho rằng thuyết tiến hóa là một sự kiện chính xác về phương diện khoa học, thì người đó lầm to. Khi con người thiếu nhận thức, thiếu sự soi sáng, người không tin sẽ đi đến một giải thích khác về nguồn gốc của mọi vật. Thật sự, người theo thiết tiến hóa không cho chúng ta biết đúng về nguồn gốc của mọi vật. Những người biết lẽ thật thì không chấp nhận thuyết này, chỉ có những ai bị nhồi sọ mới tiếp nhận. Một điều ngạc nhiên là chúng ta thấy trong sách nhỏ áp này là câu trả lời quả quyết của Đức Chúa Trời cho thiết tiến hóa. Đó là lý do Ngài đã nói và những gì Ngài đã làm cho dân tộc Edom. Thưa các bạn, tại thành phố Los Angeles của tiểu bang California, Hoa Kỳ, có một diện bảo tàng lớn mà chính quyền xây dựng. Trong đó, các nhà khoa học gia trình bày lại mô hình của con người sống cách đây một hai ngàn năm về trước. Những mô hình này cho thấy rằng con người lúc bấy giờ sống giống như thú vật. Nhưng các bạn thân mến, tại sao chúng ta cần đi ngược trở lại cả ngàn năm trước để xem con người sống như thế nào? Ngay bây giờ, nếu các bạn đi ra một thành phố lớn nào đó, hay tại thành phố mà các bạn đang sống, các bạn thấy ngay là người nam và người nữ sống giống như thú vật. Họ nhìn không giống như thú vật. Có rất nhiều người nhìn là giống như người đẹp nữa kìa. Nhưng đời sống của họ giống như thú vật. Họ rời khỏi mức sống cao, nơi mà Đức Chúa Trời đã ban cho, đã tạo dựng, và họ đi xuống mức sống rất thấp, không cần đến Đức Chúa Trời. Không những con người sống giống như thú vật, nhưng con người còn sống thấp hơn thú vật nữa. Không có thú vật nào uống rượu sai, không có thú vật nào bắn vợ giết con cái, không có thú vật nào sống đồng tính liên ái chỉ có con người mới thực hiện đồng tính liên ái. Con người ngày nay trong thời của chúng ta sống ở mức thấp hơn xuất vật, giống như dân tộc Ê-Đôm trong thời của áp địa. Có một câu chuyện kể lại về một con heo xuất chuồng và chạy lạc ra ngoài. Nó đến một khu vực làng bên cạnh gần bìa rừng, tại đó tìm thấy một nồi nấu rượu của người ta đang bỏ dở. Hem trong nồi nấu rượu này chảy ra, và chú heo này vì đói bụng mà gặp hũ hèm thì quá mừng. Chẳng thế, chú heo cũng uống nhiều nước hèm nên bị say rượu. Chú heo không thể tìm đường trở về nhà, nên phải dùi xuống đóng bùng để nằm ngủ, chờ đến một ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Chú heo mò đường về nhà. Chú heo vừa đi vừa lầm bầm nói rằng, Ta không hề muốn trở thành con người nữa. Xin các bạn để ý đến điều này. Con người sống không cần Đức Chúa Trời. Con người sẽ rơi xuống mức rất thấp và sống giống như thú vật. Chúng ta cần nhớ lại lời của Đức Chúa Trời nói với dân tộc Edom. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, Dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Tiên tri ấp đi tiếp tục nói về sự quỷ diệt hoàn toàn xảy đến cho edom mời quý vị cùng xem tiếp trong áp đia câu 5. ngươi bị quỷ diệt là thế nào nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến ngươi thì há chẳng chỉ cướp lấy vừa đủ mà thôi sao nếu những người hái nho đến cùng ngươi há chẳng để sót lại một vài buồn nho sao áp đia cho chúng ta một hình ảnh Để suy nghĩ Nếu một người ăn trộm đến cùng họ Hắn chỉ lấy những gì hắn cần Hắn không lấy hết mọi thứ Cũng giống như thế Người hái nho Không hái hết tất cả mọi trái nho Anh ta cũng để chừa Lại một số ít Nhưng Đức Chúa Trời nói với dân Ê Đôm Khi ta đón phạt các ngươi Sự đón phạt đó Sẽ hoàn toàn Sự đón phạt đó là Tiêu tán tặng diệt trong áp đia, câu sao nói tiếp. Ê sao đã bị lục xót là thế nào? Những đồ châu báu kính của ngươi đã bị khám phá là thế nào? Đây là câu căn bản của sách áp đia. Ê sao đã bị lục xót là thế nào? Tiến sĩ Ginsberg một học giả tài giỏi về tiếng Hebrew, dịch áp đia câu 6 như sau. Những việc của Ê sao được lộ trần cách rõ ràng. Hay chúng ta có thể đặt trong hình ảnh như vậy. Đức Chúa Trời đặt Ê sao dưới kính hiển di và xem xét một cách kỹ lưỡng. Đức Chúa Trời nói, Hãy đến và nhìn xem. Hãy xem qua lời của Đức Chúa Trời và nhìn xem Ê sao. Ta ghét người này. Tại sao ta ghét hắn? Bởi vì sự kiêu ngạo trong đời sống của nó. Hắn đọc quay lưng khỏi ta và tuyên bố rằng hắn có khả năng sống mà không cần được chiêu trời. Trong lời của áp Abdiah nói rằng, Những đồ châu báu kính của ngươi sẽ bị khám phá xét là thế nào? Một cách thành thật, khi tôi đọc câu chuyện của Esau trong sách sáng thế ký, tôi không hiểu hết. Nhưng dù tôi có thiếu sót khi đọc sách sáng thế ký, tôi chắc chắn rằng tôi không bỏ sót ý nghĩa tại đây. Giờ đây, tôi có thể dùng kính hiển vi và xem trở lại đời sống của Ê sao, và thấy tại sao ông đổi quyền trưởng nam cho một tô canh. Vì một lý do đơn giản, người có quyền trưởng nam trở thành thầy tế lễ trong gia đình, cho gia tộc, và có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Ê sao muốn thà có một tô canh hơn là có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đời sống của e sao suy nghĩ và hành động như thế, ông đã rơi xuống một mức rất thấp và sống không cần được Chúa Trời. Vì thế, tôi xin các bạn ngày nay hãy cẩn thận giữ mình, đừng rơi vào tội lỗi kiêu ngạo. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong sách Updia câu 7. Mọi kẻ đồng minh cùng ngươi đã đuổi ngươi cho đến nơi bờ cõi. Những kẻ hòa thuận cùng ngươi thì phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi. Còn những kẻ ăn bánh ngươi thì đánh bẫy dưới ngươi, và ngươi không có sự hiểu biết. Edom là một quốc gia mà nhiều kẻ thù trong thời bấy giờ lướt qua. Họ không thể quấy nhiễu Edom được, bởi cớ thành trì vững chất của họ. do vậy, khi vua Nebuchadnezzar có khả năng cử thám tử vào bên trong thành, và ông tìm cách đánh chiếm thành. Giống như Đức Chúa Trời đã dùng Nebuchadnezzar quỷ diệt thành Jerusalem khi mà con cháu của Gia-cốt quay lưng khỏi Ngài. Đức Chúa Trời cũng dùng Nebuchadnezzar để đi vào và chiếm lấy nước Edom, tức con cháu của Esau. Và tiếp đến, trong sách áp câu 8, Đức Rêu va phán, Trong ngày đó, Ta há chẳng diệt những kẻ khôn khỏi xứ Edom và những người thông sáng khỏi núi Esao sao? Xin chúng ta chú ý về Edom. Họ có sự bảo vệ thành trì vững chắc, trong đó thành phố Petra rất đẹp. Nhưng họ cũng phát triển sự khôn ngoan và sự học hỏi về những điều mê tín. Petra là trung tâm của những tà giáo trụ đá. Sự tham hiểm qua việc đào bới đã khám phá những nơi trên đỉnh núi của thành phố Petra có nhiều hài cốt con người được dân làm của lễ. Edom cũng là một nơi nổi tiếng về sự khôn ngoan. Các bạn của ông Job là Eliphaz người đến từ thành thê của Edom, như được chép ở trong Job đoạn 4 câu 1. Nhiều người đi từ xa để nghe sự khôn ngoan của họ. Ở trong sách Jeremy đoạn 49 câu 7 chép rằng, Về Edom, được Jova dạng quân phán như vậy. Trong thế mang há không còn sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi. Đức Chúa Trời tiêu diệt sự khôn ngoan của Edom, Và Ngài cũng cất đi sự thông sáng của Esau. Và tiếp đến, Ở trong Abdiah, Câu 9. Hỏi Thê-mang, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi núi Ê-sao trong lúc giết lạc. Thê-mang là tên của người cháu nội của Ê-sao và cũng là địa danh thuộc phần phía nam của nước Ê-đôn. Thê-mang cũng tin vào thành trì kiên cố của họ, nhưng rồi họ cũng bị đánh bại, bị chiếm lấy. Các bạn thấy rằng, những người kêu ngạo bị Đức Chúa Trời hạ xuống. Đây là một bài học mà chúng ta cần ghi nhận và quan tâm. Vì lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ. Ngài chống cự kẻ kêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Đây là một bài học thực tế, ứng dụng cụ thể cho đời sống của chúng ta hiện nay. Và tôi mong ước rằng các bạn cần phải ghi nhận, ứng dụng điều đó cho chính mình. Để giữ mình khỏi rơi vào tội lỗi kiêu ngạo. Nếu quý vị là những người nào đang sống trong sự kiêu ngạo hiện nay. Xin quý vị hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Tôn cao Ngài. Vì Chúa nói rằng, ai tôn cao Đức Chúa Trời sẽ được Ngài nấc lên. Sẽ được Ngài ban phước. Còn những ai lên mình chống nghịch với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hạ họ xuống Hình ảnh của dân tộc Edom đã cho chúng ta thấy rõ điều này. Và xin Chúa cho chúng ta dùng những bài học lịch sử xa xưa để ứng dụng và nhắc nhở cho chính mình trong thời hiện nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: cho con gọi tên ngài trong kia nắng bang mai em đêm cho con gọi tên ngài trên khu phố ban chung người xưa cho con gọi tên ngài bên sông vắng ngư sơn ban chiều cho con gọi tên ngài trong đêm vắng giấc mơ